1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, como cada jueves, emprendemos este recorrido que nos lleva por historias, actividades, creaciones de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de llevar adelante este programa. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela?
0: Margarita, buenas tardes, un gusto. Y realmente hola a cada oyente que nos está escuchando este día. ...y ojalá lo haga cada jueves... ...de 18 a 20 por la FM 96.7... ...Nacional Clásica de Buenos Aires... ...Nuestra Casa... ...o quizás también luego como podcast... ...en las plataformas de iTunes o Spotify... ...lo que siempre nos da mucha alegría... ...ya que sabemos que muchos de ustedes... ...pueden conectar con nuestra propuesta... cuando quiere, cuando puede... ...y si lo desea volver a escucharnos también... ...porque cada programa de 2021... ...ya está disponible en esas plataformas... ...para ustedes, tanto en Spotify como en iTunes, gracias a la Radio Nacional que lo hace posible. Y ya estamos comenzando con el material de hoy, pues hoy ha sido la idea con Margarita de hacer un recorrido por varias épocas, Margarita, y con particularidad, en ciertos inicios, podríamos decir, en aquellas que fueron precursoras o por lo menos que se tiene eh, una primera información, un primer registro de aquellas que iniciaron esta movida de que la mujer en la
1: música siempre ha estado. Sí, absolutamente, sí, La idea hoy es... Tomar un eje conductor para recorrer varios siglos de historia de la música, el eje va a ser la música coral o para ensamble vocal de varias compositoras de diversos siglos. Y como bien decías, el recorrido va a empezar en el siglo IX con la compositora más antigua de la que nos ha llegado la música hasta nuestros días. Así que el recorrido se remonta a a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, y comienza en el siglo IX.
0: Cassia, también conocida como Cassiani, fue una abadesa bizantina que vivió en el siglo IX y es la compositora más antigua cuya música ha sobrevivido hasta nuestros días. Según varios cronistas de la época, fue una de las candidatas a casarse con el emperador Teófilo, pero finalmente fue rechazada luego de dar muestras de su inteligencia y su aplomo. Hacia el año 840, Casia fundó un convento en Constantinopla y se convirtió en su primera abadesa. Allí compuso música y también escribió poemas litúrgicos y civiles. Aunque claro, hay dudas respecto a la autenticidad de alguna de sus composiciones, actualmente se conservan poco más de veinte de los himnos litúrgicos que escribió en el convento. Ocho siglos después del nacimiento de Cassia, en 1602 y en Milán, nacía Chiara Margarita Cozzolani. Era la hija menor de una familia de comerciantes sin apremios financieros y se cree que debió haber tomado clases de música desde bien pequeña. Al igual que sus tías y su hermana, a los 18 años ingresó al convento benedictino de Santa Radegonda que alcanzó renombre más allá de las fronteras de Milán debido a la calidad de la música que producían allí las monjas. En el convento, Chiara Margarita Cozzolani estudió canto, integró un coro y también es probable que lo haya dirigido. Además compuso varias obras sacras, mayormente cantatas y motetes, y publicó algunas de ellas en una serie de volúmenes editados entre 1640 y 1650, algunas copias de esas colecciones llegaron a circular en esa época por Francia y también por Alemania, haciendo trascender así el nombre y el prestigio de la compositora. A medida que Chiara Margarita fue asumiendo mayores responsabilidades en el convento, hasta llegar a ser abadesa, fue disminuyendo claro el tiempo que disponía para dedicarse a la composición. Tuvo que liderar el monasterio en momentos difíciles, cuando recibieron los ataques del arzobispo Alfonso Lita. ...que buscaba limitar la práctica musical entre las monjas... ...y que en 1665 estableció la prohibición de la polifonía... ...y de la ejecución de instrumentos en los parlatorios de los conventos. Pese a todo, varias de las composiciones de Chiara Margarita Cotzolani... ...incluyendo salmos, una misa, un magnificat y varios motetes... ...llegaron hasta nuestros días. No se sabe con precisión, pero se cree que Chiara Margarita Cozzolani falleció hacia 1677 en Milán. Más de un siglo después, en 1805 en Hamburgo, nació Fanny Mendelssohn. La hermana mayor del célebre Félix recibió una formación musical del más alto nivel, pero pronto las convenciones sociales, los mandatos familiares se impusieron y frenaron cualquier ambición artística de ella. Fanny se casó en 1829, tuvo un hijo y tal como se esperaba se ocupó de los asuntos domésticos, pero nunca abandonó su pasión por la música y en especial por la composición. Dejó más de 400 obras. La mayor parte son piezas para piano y canciones, pero también completó una obertura orquestal, música de cámara y obras corales como la que vamos a compartir ahora. Fanny Mendelssohn falleció en Berlín en 1847. Unos años más tarde, en 1851, en Londres, nació Ethel Smyth. Contra la voluntad de su padre, esta compositora se aferró con firmeza a su vocación musical desde muy joven. A los 19 años viajó a Leipzig, donde estudió armonía y contrapunto, y también allí comenzó su actividad profesional como compositora. En 1890, Ethel Smyth regresó a Inglaterra y una de las obras que completó mientras afianzaba su prestigio allí como creadora fue la misa en re Mayor. No fue sencillo para la compositora lograr que la obra tuviera su estreno. Finalmente lo hizo gracias a que la emperatriz Eugenia de Francia, amiga suya, la invitó a un encuentro con la reina Victoria en Balmoral. Allí, Ethel Smyth tocó en el piano algunos pasajes de su misa y la reina se entusiasmó tanto que logró persuadir a la Royal Choral Society para que interpretara la obra. La misa en re mayor tuvo su estreno en el Royal Albert Hall de Londres en 1893. Unas décadas más tarde, Ethel Smith revisó la partitura y esa nueva versión se interpretó en 1924 en Londres y también en Birmingham con dirección de Adrian Bolt. Después de escuchar ese reestreno, el dramaturgo y crítico George Bernard Shaw, que había escrito una reseña poco favorable unos años antes, le envió una carta a la compositora para expresarle su satisfacción y a su manera le demostró su admiración con una pincelada de sexismo. Le escribió, su música es más masculina que la de Handel. Usted desprecia la blandura y el sentimentalismo y aquí ha sido exuberantemente feroz. Nuestro recorrido de hoy por obras corales de compositoras de diferentes épocas termina con una creadora de nuestro tiempo, Dobrinka Tabakova. Nacida en 1980 en Plovdiv, Bulgaria, a los 11 años con su familia se trasladó a Londres, donde estudió en la Royal Academy of Music, en la Guildhall Hall School of Music and Drama y en el King's College. Recibió encargos de la Royal Philharmonic Society y de la BBC y su primer disco estuvo nominado a los premios Grammy en 2014. Ha colaborado con músicos como Janine Janssen, Guidon Kremer y Milos Karadaglik y su música se incluyó en la película Adiós al lenguaje de Jean-Luc Godard. Es autora de obras orquestales, piezas de cámara y también de obras corales. De Dobrinka Tabakova, compositora nacida en 1980, Kainans Kov, la versión del coro de la Catedral de Truro, la orquesta de concierto de la BBC, dirigidos por Christopher Gray. Y antes, durante toda esta primera hora de clásica en La, compartimos obras corales y para ensamble vocal de creadoras de diferentes épocas. De Cassia, compositora bizantina del siglo IX, de Buen Origen y El laúd de Cinco Cuerdas, la interpretación a cargo del ensamble vocal ME, dirigido por Michael Pop. Luego, a continuación, de Chiara Margarita Cozzolani, que nació en 1602 y se cree que falleció en 1676, La Etatus Sum, de la colección Salmos, Motetes y Diálogos, Opus 3, interpretado por Capela Artemisia, dirigidos por por Candace Smith. Después escuchamos de Fanny Mendelssohn, que nació en 1805 y falleció en 1847, Bella tierra extranjera, Bajo el árbol del bosque, Quién quiere resistirse a cantar, y Saludo a la mañana. Y la interpretación estuvo a cargo del vocal concert de Dresde, dirigidos por Peter Kopp. Y finalmente de Ethel Smith, que nació en 1858 y falleció en 1944, Gloria de la Misa en Re Mayor. Aquí la versión de los solistas, coro y orquesta sinfónica de la BBC, dirigidos por Sakari Oramo. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda hora de clásica en la... Este programa semanal de música clásica con perspectiva de género que hacemos desde el año pasado, desde marzo del año pasado, cada jueves de 18 a 20 junto a Margarita Celarayán en la producción. Mi nombre es Gisela López y te invito a seguirnos y a contactarte con nosotras a través de las redes sociales de nuestro programa tanto en Twitter como en Facebook y también en la famosa Instagram. Allí estamos como Arroba en la Clásica. En cualquiera de estas tres redes sociales pones Arroba en la Clásica y así nos encontrás y nos podés empezar a seguir. Asimismo, que sepan que cada programa emitido en este año 2021 ya está como podcast en dos plataformas, a falta de una, ...tenés la posibilidad de seguirnos en iTunes y también en Spotify... Busca la sección podcast de cualquiera de estas dos plataformas de streaming... ...ponés clásica en la... ...y escuchás dónde y cuándo vos quieras los capítulos de dos horas de nuestro programa... ...son bienvenidas y bienvenidos aquellos que quieran escuchar nuestro programa por primera vez... ...o volver a escuchar a aquellos que más les gustaron... ...definitivamente es una gran oportunidad... Y ya para esta segunda hora del programa dedicaremos el comienzo a una compositora y directora de la actualidad. Estoy hablando de la cubana Tania León, quien recientemente fue proclamada ganadora del prestigioso premio Pulitzer de Música. Como siempre hacemos, en un rato Margarita va a contarte más sobre esta compositora cubana. Pero antes escuchemos algo de sus obras, en este caso del ciclo de canciones sobre poemas de Margaret Atwood... ...notas hacia un poema que nunca podrá escribirse... ...donde Tania León, esta compositora nacida en 1943... ...la soprano Aileen Strempel... ...y la pianista Sylvie Baudet... de León, compositora nacida en 1943, Notas hacia un poema que nunca podrá escribirse, del ciclo de canciones sobre poemas de Margaret Atwood, en la interpretación de la soprano Aileen Strempel y la pianista Sylvie Baudet.
1: Como nos anticipaba hace un rato Gisela, vamos a dedicar este primer tramo de la segunda hora del programa a Tania León, la compositora y directora cubana que reside desde hace varias décadas en Estados Unidos, que hace muy poco fue galardonada con el premio Pulitzer por su obra Stride. Es una obra inspirada en la figura de Susan B. Anthony, que fue una activista por los derechos de la mujer, también líder del movimiento sufragista en Estados Unidos, y esta obra tuvo su estreno el año pasado, en 2020, en el Lincoln Center de Nueva York y fue un encargo de la Filarmónica de Nueva York que estrenó la obra en esa ocasión el año pasado. Tania León nació en 1943 en La Habana. Allí se graduó en piano y en composición en el Conservatorio Nacional de Cuba y en los años 60 se instaló en Nueva York y desde allí comenzó a desarrollar la mayor parte de su actividad como directora y como compositora. Fue la primera directora musical del Dance Theater de Harlem, que es una importantísima compañía de danza integrada por bailarines afroamericanos. También impulsó en Nueva York ciclos de conciertos, como el de la Comunidad Filarmónica de Brooklyn. En 2010, Tania León fundó el Festival Composers Now, del cual es directora artística, que es un festival dedicado a la difusión de música de compositores y compositoras de nuestro tiempo, de la actualidad. También Tania León ha desarrollado una muy amplia actividad como docente en universidad universidades como la de Yale, la de Chicago, la City University de Nueva York, como directora dirigió orquestas como la Filarmónica de Nueva York, la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, la orquesta de la Suisse Romande ...y la Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma... ...y en cuanto a la faceta de compositora de Tania León... ...tiene una muy amplia trayectoria, es autora de música de cámara... ...de obras orquestales, de piezas para piano, de música vocal... ...también de una ópera, tiene una muy amplia y diversa producción... Vamos a escuchar algo más de la música de Tania León, esta notable compositora cubana radicada en Estados Unidos, nacida en 1943. Lo que vamos a compartir es Del Caribe Soy, una obra para flauta y piano interpretada por Néstor Torres y la mismísima Tania León en piano.
0: de Taña León, compositora nacida en 1943, del Caribe Soy. Aquí la versión en flauta de Néstor Torres y al piano Taña León.
1: Seguimos en Clásica en La Hasta las 20 por La 96.7, hoy compartiendo mucha música de compositoras y ahora vamos a dedicarnos a nuevo material discográfico. Estamos siempre muy atentas a los nuevos lanzamientos discográficos que tienen que ver justamente con compositoras y con directoras. Y en este caso lo que traemos es un disco editado hace muy poco por el sello Naxos con obras orquestales de Vitislava Kapralova una compositora checa maravillosa que vivió en la primera mitad del siglo XX de la cual ya hemos compartido su historia y también escuchamos algunas de sus obras en otros programas y es una vez más de esas compositoras que van a volver cada tanto a Clásica en La de las cuales vamos a volver a hablar y vamos a compartir más música porque la idea también de este programa es que los nombres de estas compositoras, de estas directoras y sus músicas nos empiecen a resultar más familiares porque realmente como habrán notado hay muchísima música maravillosa por conocer y por disfrutar. Vitislava Kapralova nació en 1915 en Brno, en Moravia... ...en un hogar rodeado de música porque sus padres eran directores de una escuela de música... ...y estaban muy vinculados con intelectuales y artistas muy importantes de la ciudad. Y Vitislava Kapralova mostró un talento muy precoz... ...desde muy chiquita empezó a componer, tenía apenas nueve años... ...cuando escribió sus primeras obras... Y sus padres lo que pretendían era prepararla para que más tarde lo sucediera y se hiciera cargo de la Escuela de Música de la familia. Pero ella tenía otros proyectos, otras intenciones. Lo que quería era estudiar composición y dirección. Y lo logró, convenció a sus padres. Y finalmente, a los 15 años, ingresó en el Conservatorio de Brno. Y para su graduación en el Conservatorio, cuando tenía 19 años, completó un concierto para piano y orquesta, en el año 1935, que está incluido en este álbum que estamos presentando hoy. Así que lo vamos a escuchar, vamos a compartir el concierto para piano y orquesta en re menor, opus 7 de Vitislava Kapralova, por Amy y Lin Chen en piano, junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Michigan, dirigida por Kenneth Kissler.
0: de Vitislava Kapralova, que nació en 1915 y falleció en 1940, concierto para piano y orquesta en re menor, opus 7, en la interpretación de la pianista Amy E. Lin Cheng y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Michigan, dirigidos por Kenneth Kiesler.
1: Estamos en Clásica en la Hasta las 20, ahora compartiendo un nuevo disco editado hace muy poco por el sello Naxos con obras orquestales de Vitislava Kapralova, la maravillosa compositora checa que vivió en los primeros años del siglo XX y de la cual escuchamos recién su obra de graduación, que es este concierto para piano y orquesta. Después de graduarse en 1935, Capralova vivió en Praga y en París, donde desarrolló la mayor parte de su actividad como compositora y como directora. Tuvo una vida muy intensa, pero breve, porque falleció con apenas 25 años en 1940 en Montpellier, donde se había trasladado con su marido ante el avance del nazismo en París. Y en esa corta vida y en su breve actividad como compositora, Viteslava Kaprálova escribió casi 50 obras, entre ellas piezas para piano, canciones, música de cámara, obras orquestales, piezas corales, también obras concertantes como el concierto para piano y orquesta que ya escuchamos. Es música hermosísima y realmente muestra el impresionante talento de Kaprálova que, como les decía, vivió apenas 25 años. Y otra de las obras incluidas en el álbum que estamos presentando es su suite en miniatura Opus 1, que aunque es su primer número de Opus, en realidad es su segunda obra orquestal. Es una orquestación que ella realizó justo después de componer el concierto para piano que escuchamos en 1935, y es la versión orquestal de una serie de cuatro piezas para piano que ella había compuesto a los 16 años. Pero no es una simple orquestación porque... Capralova incorporó algunos cambios sutiles en esta versión orquestal con respecto a las piezas para piano originales. Así que en el final del programa de hoy vamos a compartir esta suite en miniatura opus 1 de Vitislava Kapralova, compositora checa que vivió entre 1915 y 1940. La interpreta la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Michigan, dirigida por Kenneth Kislar, de este flamante álbum con música orquestal de Vitislava Kapralova, editado por el sello Naxos.
0: De Vitislava Kapralova, que nació en 1915 y falleció en 1940, Suite en miniatura, Opus 1, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Michigan, dirigida por Kenneth Kiesler.
1: Termina aquí otra emisión de Clásica en la Margarita. Sí, Gise, hoy nos centramos en compositoras, compositoras de diferentes épocas. Empezamos con el siglo IX, con Casia, que es la compositora más antigua de la que se tienen noticias, de la cual nos ha llegado música. Y llegamos hasta la actualidad con compositoras como Dobrinka Tabacoa y Tania León, la flamante ganadora del premio Pulitzer. Así que muchísima música de compositoras de diferentes épocas en Clásica en la de hoy. Definitivamente nuestro programa se basa en escuchar música y
0: conocer, gracias a todas aquellas y aquellos que a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos hacen llegar sus comentarios. Nos da mucha alegría cuando alguien nos escribe en las redes y nos comenta eh, su gratitud por haber conocido a una compositora, una trayectoria de una directora. Música nueva y sobre todo eso, que disfrutan la compañía de la música clásica en las tardes a través de la radio. Así que solamente agradecerles a ustedes ese contacto, realmente es importante para nosotras, nos estimula, obviamente. Y ahora solo tengo este instante para agradecer. Gracias a Ignacio Guglielme, a Diego Rosato por la compaginación y la edición de cada programa. También a las operadoras y operadores, gracias del Control Central de Radio Nacional de Buenos Aires por poner al aire cada emisión. Gracias a mi querida amiga, socia, compañera Margarita Celarayán, la productora global de todas estas emisiones, de cada programa que todos y todas disfrutamos. Y gracias a vos, a ustedes por estar, por conectarse, por interactuar con nosotras a través de las redes, como dije, en Facebook, Twitter e Instagram en La Clásica. Saludamos y agradecemos su interés por las compositoras y las directoras que presentamos eh, semanalmente aquí para poder visibilizarlas ¿no? y también para el disfrute de esas obras y los logros, como dije antes. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.